Poslušajte Biznisiranje podcast, ker Matici Senovec in Jani Pravdič brainstormata o poslovnih idejah in delita o pogled v njune podjetniške podvige. Bam, ok, začneva epizoda 3. Um, Matic bi zdaj mogel biti um, na Kostariki in um, se odloče, da delaš dobi COVID in snema tale podcast. Um, tako da, toliko tem. Preživel, preživel tudi to. Krimo dalje, polši močnejši. Ja, cool. Uh, um, če si za, bi nam tako, da štatava zmeri z updatesi. To pomeni uh, na hitr updateava, kaj se dogaja z predvsem znajnimi novimi projekti. Um, pa greva potem naprej malo brainstormat, pa vsak predstavi kakrikoli ideje, na katere naletejo um, recently. Um, potem pa zaključeva s kakim random tokom. Hm? Kaj je tazga? Cool, super. Jaz se strinjam, gremo tako, pa bom videl, kako zlaufa. Ne? Uh, to, je, to je sicer tako najbolj uh, nehvaležno. Um, se pogovarjati. Jaz načeloma um, v preteklosti zelo, zelo nisem rad govoril o um, projektih, ki še niso lončani ali pa ki so čist na začetku izparih razlogov. En je ta, da večina teh projektov fejla in potem, ko sem že jaz dal naj čez, še vedno folk sprašuje, ej, kaj se je pa zgodil s tismo? In sem tako, ej, model, uh, nač in hvala, ki si me spomnil. <laughs> um, en je ta, uh, eno je to, ki se na, na začetku doskrat pivotira, pa na konc ne izpade čist kako, ko si si na začetku zamislil in pol se mi zdi, da zgubljam čas, če razlagam, tako da daš pokažem, um, kaj, kaj na konc razvijemo, ampak se mi zdi, da bi znal biti za koga korisno, da vse en mal update v folk uh, o najnih projektih, pa zdi se mi tudi tako historično bo mogoče enkrat zanimivo nam pogledati 5, 10, 15 let nazaj, uh, za kak projekt, ki bo, saj upam, da bo uh, uspela kak uspešen projekt ujeti, ki se pogovarja v čist na začetku o njem, pa potem, kako ga omenjava skozi epizode med tem, ki ratuje zmeri večji. Tako da, um, upam, da se ta moja želja odesniči. Jaz bi to še dodal, no jaz se mi zdi, da sem se ogromen naučil s tem, ki sem spremljal ljudi, ki veliko šerajo in ki šerajo tudi od čistovnih prvih korakov in uh, vidiš, kako se vse začne in mislim, da marski daj um, izpade tudi, da začetki so vedno, mislim, zimproviziranji in vse je zelo simple in mislim, da ti dost tudi odpre oči, kako, ne, kako se nekaj začne na zelo enostavno način, ki pol mogoče kasneje izgleda pa nek veliko uspešen projekt, ali pa tudi ne, no, ampak kakorkoli. Uh, jaz sem se iz tega definitivno ful, ful naučil, a uh, sem pa videl tudi en zelo zanimiv quote za Adenš, ki ga je nekdo na Twitterju napisal in rekel You can attract luck simply by telling people what you're working on. In jaz v to ful, ful, ful verjamem. Uh, bolj, ko šereš to, kaj delaš, bolj... Um, lej, nekateri dobiš kritike, pa te kritike so lahko pozitivne ali pa negativne, oboje super. Uh, dobiš pa tudi ljudi, ki ti dajo, kak, a veš, ideje in mogoče ti pomagajo na kak način, uh, postanejo prve stranke, partnerji, šerejo naprej, karkoži, tako da. Uh, jaz v to ful verjamem, da je to na konc konca zelo korisno. Je pa lahko tudi malo težko, ja. Ja, um, jaz kar podnarekovaj zlorabljam svoj Facebook profil za to, da publišam neke nove strani, na katerih delamo, pa predvsem upam, da se da se prek tega kanala najde kdo, ali ka že kaj ve o tem, ali pa koga, kdo, ki bi potencijalno delo z nami. Uh, in to je tudi en največjih razlogov, zakaj bi dati enkrat v naslednjih letih si uh, spim po svoj 
Twitter profil oziroma pojačal nek following, zato ker tam bi sprav za neke mednarodne projekte lahko hud folk dobil na s tem. Prek Twitterja, no, ali pa LinkedIn, no, LinkedIn je zadnje čase v Sloveniji, če post tam tako, mislim, da sem zanjč dobil, mislim, da imam zdaj le 5500 kontaktov cca in zanjč sem dobil 14000 ali 13000 view na post, kar je čisik. Spogledaj na to, da praktično te ne stane cent, da dobiš free view-e, tako da. Ja, fura LinkedIna je, se mi zdi, da je zdaj ful priložnost, ker je premal kontenta. LinkedIn kot network ima premal kontenta, kar pomeni, ker je lih obratno od večine ostalih social networkov, ki imajo pa preveč kontenta. In je zelo težko prideti do, ne, dejansko dobiti visibility na platformu. In tem, ko na LinkedIn je pa trenutno precej lažji kot na ostalih. Cool, a gre v kar na update? Dejva, ti kar prvega te prepustim. Super, začnemo. Ok. Mislim, da o coach sajtu še nismo govorili nač. Ne, nismo. Mislim, da je v prejšnji epizodi sva omenila, koliko so zanimivi SaaS produkti v neki specifični niši. In to je coach sajt, se pravi en izmed projektov, na katerih trenutno delava. Je coach sajt, coach sajt.co, za tiste, ki si hočete pogledati. Kaj to je? V osnovi je to page builder, se pravi website builder, specifično za nišo coachov, terapevtov, in sorodnih mental health pa performance poklicov. Vsem tem je nekaj skupanega, običajno hočejo predstaviti sebe kot individualna oseba in hočejo predstaviti neke svoje, mogoče case studije ali pa certifikate, zakaj so dobri, v čem so dobri. In potem imajo še neke zelo specifične potrebe, rabijo blokirati svoje klajente, mogoče hočejo neke newsletterje in pošiljati, skratka, kar mi gradimo s CoachSiteom, je SaaS produkt, kjer si te coachi in terapevti in podobno zelo enostavno postavijo profesionalen website. Če malo pogledaš, website v tej niši so običajno zelo, mislim, predvsej jih je zelo slabih in razumljivo, zaradi tega, ki website postaviti, oziroma spletno stran postaviti, realno ni toliko zelo enostaven. Lahko uporabaš neko agencijo, ki te veliko stane, Lahko pa tudi greš na neke že obstoječe page builderje, problem pa teh je, da so doskrat predvsej kompleksni, ker skušajo pohendlati vse možne use case, vse možne uporabnike. Skratka, mi smo razvili MVP, kjer imamo neko selekcijo hudih, lepih templateov in v osnovi trenutno si samo postavljaš spletno stran. Imamo pa še neke ambicije, kaj bi na vrhu tega kasnej postavili. Bomo pa videli, da zdaj je v tesni fazi in bomo predvsem ugotovili, kaj se naučimo od strank, kaj se želijo. V osnovi to produkta bi kaj dodal še en, jaz sem kaj spustil ključenega, se ti zdi. Ja, mislim, v osnovi smo VIX za terapevte ali pa Webflow za terapevte ali pa nek Shopify za terapevte a ne, to. Zdaj imamo postavljen MVP, kar je v bistvu landing page, template, kaj ene pet templateov že imamo, a že več, šest. Ja, šest templateov imamo zdaj postavljenih, tako da toliko zatestno smo rekli, da bo to za dost. Pa sam tool, mislim, sam builder funkcionira v osnovi, že lahko folk pride gol, se sign upa in na svoj domeni začne graditi svoj page, a ne? 
Tako je, tako je. In zdaj, par stvari bi tukaj omenil, ne. Um, long term si želimo, da bi bil to večinoma samo SaaS produkt, kjer se stranke registrirajo, si postavijo splet na stran in je produkt, ne, imamo čim manj stika z njimi. V začetni fazi si pa želimo imeti čim več stika strankam, zaradi tega, ki verjamo, da se bomo z tega ful veliko naučili. Um, tako da tudi prvih nekih stranka smo jih dobili, so bili v glavnem prijatelji od prijateljev, znanci, ljudje, ki smo jih nabrali na tak način in uh, smo z vsemi se slišali in izkušali razumeti, kaj, kaj oni pričakujo od spletne strani, um, kakšne dizajne si želijo, kakšne feature si želijo v tem produktu. In, tako, Ogromno, jaz, ko sem imel prvih partij klicov, tudi ko smo imeli že mova pol naren, ne? ko sem imel prvih partij klicov, sem se ogromno naučil. Ker misliš, da si nekaj dober postavil, pa pol gledaš, pa veš, uff, ok, to ni jasno, ono ni jasno. Um, veliko nekih nejasnosti smo na ta način zelo hitro lahko razrešili. Uh, veliko nekih idej dobili tudi, kaj še bi v prihodnosti lahko postavil. Na vrhu tega, ne. Um, Ena zanimiva lekcija, ki sem se jaz naučil, ki nam prej ni bila jasna, je, um, ker bo to mednarodni projekt, kdorkoli, ne, po celem svetu se bo oglašval, kdorkoli se bo lahko registriral. Um, v bistvu nismo vedeli, da se predvsej zakomplicira pri tem, kako izstavljaš račune in kako računavaš dal za to. Um, tukaj smo najdali dva zanimiva, no, par zanimivih produktov. Ne. Um, en se mu reče Paddle. Paddle je v bistvu Mislim, da je Pedal.com, verjetno, ki oni, Pedal.com postanejo reseller za tvoje produkte, za, tvoj, za to, kar ti prodajaš in delajo z, mislim, da software za service, delajo z raznimi digitalnimi produkti, kar pomeni, da potem oni izstavljajo račune v tvojem imenu in oni pohendlajo vse te davke in um, se narabiš ti s tem način ukvarjati, samo enostavno dobiš potem od njih nakazano, mislim, da je enkrat na mesec ali dvakrat na mesec denara. Ne? Mislim, to pa ni, oni te v osnovi rešijo ta problem. Slovenija je precej uh, zahtevna um, za prodatvo tino iz večjih razlogov. To pa ni, vsak račun moš ti uh, tako davčno potrditi, ne? To pomeni, moš imeti software, moš, moš imeti tvoj software povezan z nekim slovenskim računovodskim programom, ki potem davčno ja, potedi. Specifika Slovenije. Tako. Potem moš pa za vsako državo, v kateri je tvoja stranka, če je v tisti državi presežeš ponovat. Mislim, da zdaj se bo to zmanjšal, mislim, da sem glih včeri bral. Na petna, mislim, da je pa 15 tisoč, na, na, ko presežeš 15 tisoč v odločenih državi, to bi recimo, da, da prodaš z nem, nekim, nekim Nemcom za več kot 15 tisoč, se moš pol v Nemčiji registrirati za DDV. Zdaj je, zdaj mislim, da je po vseh EU državah 15 tisoč tam maja in pa se moš ti obistoviti, uh, moš pridobiti davče številke v vseh teh državah, če sem um, um, obrazloš dobravo. Ne vem, če sploh, rab, ne vem, če sploh rabaš to majo. Ti enostavno, če rabaš, če hočeš prodajati davčnim zavezancem v Tujini, potem moraš že avtomatsko jim zaračunavati z DDV in ta DDV je različen od države do države in drug problem je v tem, da moraš potem tem drž- ti na konc, vsak kvartal, ne, tem državam nakazvati DDV potem. Um, in se ti to zelo zakomplicira. No? Vglavnem, izvedika računovodstva in izvedika izstavljanja računov je ful zakomplicirano um, in sem nek 
produkt, kot je Padel, oziroma nekaj strutev, kot je Padel, ti je to ful ponostal, ker potem oni vse te štekajo in spremljajo spremembe, ker ne, če to zdaj podaš po celem svetu, um, um, ta pravila, regulacije se tudi spreminjajo. Um, tako je to, no, to je en, um, en produkt zanimiv, kako smo pa mi na koncu to pohendlali, um, smo po uporabili Apollo, ki je pa v bistvu slovenski produkt, um, ki pa tudi pohendla praktično vse to, razen da oni ne, niso tvoj reseller. Ne? Um, to ti nekaj se zadeje malo bolj zakomplicira, nekaj stvarnje ti pa tudi poenostal. Za nas je bilo na koncu to boljš, ker uh, smo se odločili, da lajš sami izstavljamo račune, ker potem tudi lahko uh, prodajamo k- karkoli in produkt in storitve, poleg tega, medtem ko pri pedlu imaš pa neke omejitve, ne? in, um, ker so oni tvoj reseller, se pravi, ne smeš ti storitev prodajati, naprimer, ampak lahko samo digitalne produkte. A ti lahko, uh, sem tole ti preberem, evo sem zdaj našel, to, to je iz financ. To ni davčni zavezanici z druge države članice EU, ki po spletu predaja blago slovenskim kupcem, končnim porabnikom, se mora v Sloveniji identificirati za namenje DDV in obračunati slovenski DDV. Ko stako prodajo v Sloveniji preseži limit 35.000 evrov, do tega limita pa obračuna DDV svoje države članice. Večina preostalih članicev ima limit tudi postavljen pri približno 35.000 evrov, ponoven bo limit 10.000 evrov po vsej EU. Torej, če ima nekdo podjetje za prodaje prek spleta registrirano v Nemčiji, ker je DDV nižji, bo morala plačati slovenski DDV, če bo presegal prodaje 10.000 evrov na leto. Tako. In to pomeni, um, zdaj tudi za nas kontravala, za vsako državo, če prodamo za več kot 10.000 um, se moramo, moramo plačati DDV v tisti državi, čeprav razumem. Skratka, da se zakomplicira. Se zakomplicira to, da, da še vedno ni čist jasno. Uh, ja. End of story je, vemo, da se ti zakomplicira in mi smo rekli, mi smo s tem, s tem ne želimo ukvarjati, tako da in pedal ti to ful ponostal, Apollo ti pa tudi ful ponostal, ker ti zračunajo davek in za tebe spremljajo vse te stvari in uh, izstavaš račune, mislim, oni pripravajo račune po pravi, po teh pravilnikih za vsako državo, kakorkoli že. Um, skratka, to smo, mislim, je bilo sicer za nas kar neki dni researcha, ko smo to ugotavljali in se z različnimi tudi kolegi povezvali, ampak na koncu je ta rešitev potem zelo enostavna, ko je enkrat veš, um, kako je rešiti. Skratka, to je en lesson, ki um, spravim, nam je vzel kar nekaj časa, zdaj, ko pa vemo, je pa no, v teoriji zelo simpel. In to je tam, 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 prvi SAS projekt. To je prvi SAS. Exciting. Kar, mi, kar je v bistvu uh, meni osebno najbolj exciting, zato ker sem letos imel cilj, da uh, postavimo prvi SAS, zato ker je v bistvu ta market mi je precej seksi in um, to, da smo ustopili v, 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 v ta segment, mi je, mi je super. Tako da to mi, to, to mi je the best, kar pa si sploh ne predstavlja, mi je potencijal tega, pa ni, tako niti malo nima feelinga, a v naslednjih mehcih bomo tako imeli preveč folka, ki bi to hotelo uporabljati, ali nobenega, ki se mu zdi to smislilo. Ali pa nekaj vmest. Tako, niti približno ne bi znal zelo ugant. Um, rezultata. 
Pazdaita, exciting uh, period ko launches in samočakaj, se pa albo full dobro, albo full bad. Um, realno je tako, da običajno potem na začetku še nekaj iteracije delaš, predno je dejansko dobro. Ne? Um, mogoče še čist hitro, kar smo zaenkrat naredili glede, glede same promocije, uh, launchali smo AdWords kampanjo, zdaj ena stvar, ki je bil kar hiter moj lesen, problem AdWords kampanje je, da se ti tukaj boriš potem z vsemi ostalimi podobnimi uh, website builderi. In Mislim, da... podobnimi pa nepodobnimi, ki so tisočkrat večji. Ali Vixi, Webflow in tako. Predvsem to. Predvsem to. Um, tako da per AdWordsih, kar smo ugotovili, je prv, mislim, prv kot prvo, predvsej dragoj spade, zaradi tega, ker ne, je zelo konkurenčen trg. Tudi, če greš zelo nišno, še vedno ni pocen, Um, pa ja, tako ko si na AdWordsih ljudje primerjajo, ne? skoraj je vedno, če boš ti, če ti oglašuješ na AdWordsih, potem vsak poklika prve par rezultatov in primerjajo med sabo. Tako da, um, tukaj nisem prepričan, če smo že za dost dobri, da lahko na AdWordsih zmagamo. Um, naslednja stvar, ki smo jo probali, pa ki se mi tudi zdi ful zanimiva, so pa zdaj, k temu se v bistvu reče, hyper-personalized cold approach. Ne? Um, po slovensko, ne vem, uh, izredno personaliziran kaj kot full, hladen. Full personaliziran. In ne vsi poznamo to, ko pošlaš nek um, cold approach mail nek, nekemu kontaktu, ko si ga najdu, um, pa to doskrat ne deluje zaradi tega, ker dobimo velik teh uh, hladnih mailov in ne poznaš ne, in rečeš, kdo je zdaj to, ko mi pošilja. Um, zdaj mi smo se tega lotili na malo drugačen način, ki se mi zdi ful zanimiv. Uh, smo šli na hyperpersonalizacijo um, in sicer specifično, kar delamo je, uh, najprej začeli smo z maili, probali bomo tudi LinkedIn, tega se zaenkrat nismo še lotili. Uh, z maili pa iščemo, uh, dobili smo neko, no, gradimo v bistvu baze leadov, se pravi baze potencijalnih strank, terapeutov, coachov in vsega tega. In jim pošljemo mail, kjer je v mailu noter screenshot njihove spletne strani, ki izgleda kot video thumbnail. Ne? In rečemo, lej, mi smo ti posneli, um, mi smo ti posneli review tvoje spletne strani, um, se mi zdi, da lahko to spletno stran izboljšaš. Um, tukaj je pa par idej, kako lahko to izboljšaš. Zdaj, trik tukaj je, da ta video še ni posneti. Ampak pošlešmo samo thumbnail. Ne? In tisti, ki jih dejansko zanima, da bi svojo spletno stran izboljšal, jim pa potem naknadno pošleš še dejanski video. Ne? Si vzameš potem malo več časa, pošleš video uh, in rečeš, lej, mi bi ti lahko smo izpoditi coach site, delamo to pa to. Um, tukaj imamo par idej, kako bi lahko ti imel zelo, zelo boljšo spletno stran in, so, uh, in, in bi s tem dobil več strank, ne, karkoli že. Mislim, keče je tem, to, to bo nekaj, ta, ta naš, kjer, kjer tool uporabljamo za to? Za to uporabljamo tool, ki se zdaj ne bom spomnil, kako se mu reče. <laughs> ok, no lahko najdeš ta, ta, ta čas. To, to bi ta, ta tool v bistvu avtomatsko naredi kaj screenshot-a tega page-a. Te, to bi ni, teh page-ov to vključi v e-mail. Um, keče pa tem, da Zgleda kot thumbnail, na katerega lahko stisneš pa video, ampak video ni in potem itak oni, ki so zainteresirani, ti odpišejo nazaj, ej, v ta video ne je dela in s tem ti v bistvu lahko sklepaš, da ta stranka je 
bolj zainteresirana kot ostale in potem njej posnameš ta video. Z vsemi ostalimi se pa sploh ne ukvarjaš, če ti ne odpiša nazaj, da video ne dela. To je v bistvu hack tega approcha, če ga spraviš nekam. Tako je. To je hack, to je ideja, na ta način si narediš zelo personaliziran approach, istočasno je pa še vedno zelo hiter, ne vzame ti veliko časa. Ej, kje smo pa dobili lide? Lide smo pa dobili na trenutno na enem pageu, ko se mu reče d7leadfinder.com kjer lahko se registriraš za par deset evrov na mesec plačaš in dobiš lide specifično za tvojo nišo in specifično za geografsko lokacijo. Tako da zaenkrat smo rekli, da bomo probali s tem, je dosti nastaven, bomo pa videli kako lava. Tam smo kupili bazo e-mailov potencijalnih stran, ki jih verjetno oni skrepajo po nekemu Facebooku in Potem ti dobiš kaj, nek spreadsheet teh mailov, terapevtov pa koučev. Kaj, a zdaj smo šli na terapevte ali na kouče? Ali mešnico? Tej smo šli na kouče. Na kouče, ok. Začeli smo s kouči. In potem ta tool, v bistvu in potaš noter maile in ta tool pa in spletne strani. To bi ni dve koloni in potaš noter mail, pa njihovo spletno stran, da lahko ta tool na diskanji shot, če pa daš tekam. Ja, ja, ti dobiš v bistvu ful podatkov, tudi odvisno kako plačaš, lahko dobiš potem še njihove social media podatke, telefonsko številko, tako, je kar dost podatkov po samozdem lidu in ja, potem samo importaš noter mail, njihov mail pa spletno stran in ja, je to čisto automatizirano potem. Kar je zanimivo v teh tulih, se bom potem ga najdu, ne rate mi ga najdeti zdaj. Kar je zanimivo v teh tulih, jaz sploh nisem vedel, da je to že toliko zelo napredno. Ti lahko delaš screenshote, dodaš noter, dodaš gor imejo do sebe, ki si jo kontaktiral, screenshot spletne strani, zeditiraš lahko tudi ta screenshot do neke mere. Skratka, ful zanimivo. A je to lemlist.com? To je eden izmed njih, ja. A ta lemlist zdaj uporabljamo, ali ne? Mi uporabljamo lemlist, ja. Aha, ok. To ni lemlist.com, ok. Še eden, ki je tudi podoben. Ja, skratka, ful zanimivo, no. Ok, no to boš na slednjič update, koliko mailov smo postavili, pa če se je kaj prijel. Tako je, pa upam, da že kakaj druge kanale probamo do tudi danes. Mislim, me se zdi ful zanimivo, pa se veselim probati, kako nam bo delovali, to pomeni bot na LinkedInu, kjer pošiljamo DM-e koučom pa terapeutom na LinkedInu, v bistvu personalizirane DM-e, ki jih dobijo v njihov inbox, in zgleda, kada smo ga mi ročno napisali, v bistvu je pa v zadnji bod. Tako da ta LinkedIn outreach se mi zdi tle, da bo zelo zanimiva. Tle me zanimajo rezultati. Čeprav ta LinkedIn outreach, sem slišal, da v sleni vrhunsko deluje. Mi ga zdaj pa v dveh projektih testiramo, da smo na LinkedInu stargetirali nek potencijalne stranke in zdaj ta naš bot pošle 100 
privac poročil temu folku iz našega osebnega LinkedIn profila, zmeri zberemo eno osebo kakavto pošila in v Sloveniji je bolan open rate, pa ful folka celo odpiše, medtem, ki v Tujini se to že manjša, ker folk že to počne v Sloveniji, pa to zelo novo. Drugi tool se najde zdaj še to drugega, je pa hyperice.com, h-y-p-r-i-c-e.com. Zelo podobna zadeva, hyperice mogoče po fičerih, kot kar sem gledal, bi rekel, da je še, ima mogoče še več fičerjev, še več možnosti, z obema lahko, mislim, da in maile, in LinkedIn outreach delaš. Tako je. Cenovno sta pa kar podobna, no se potem za naš use case smo kar uporabili lemlist. Ja, to je ful zanimivo, kam ta smer, ki po mojemu pa še podgodot hacking gre, ki v bistvu včasih je personalizacija bila že to, da si na začetku na, ki si poslal maile, da si dal njihovo ime, s katerim si začel in je folk mislil, ojo, jeho, to je personaliziran mail, a ne, pa je to nehal funkcionirati in zdaj nek step je predvsej bolj epik, a ne, ker ti dobiš dejansko ali screenshot svoje strani, kaj si, ta primer si mi je še zelo zanimiv, ko si govoril, kaj daš kaj dve šalci, Ja, ta je zelo generičen, ampak zelo tako cool še vedno izpade, se mi zdi. Vzameš dve šalčki za kavo, oziroma te kao Starbucks varianta, in napišeš na eno svoje ime, na drugo daš pa gor, ne, to spet avtomatiziraš s tem toolom, da daš ime tega, katerimu si poslal mail. In je kao, a greva na virtualno kavo. In tako, cool izpade, mislim, jaz sem to enkrat v lajfu dobil za enkrat. Tako, ni... Ja, še nikoli. Smešno, jaz sem dobil rilh ta teden. Ta teden, ali pa prejšen teden. Ha, res? Ha, hodo. Mislim, ja še nisem dobil, ali pa se nisem zavedel, da je to avtomatizirano. Pa sem mislil, da je to dejansko nekdo dočno mi za me naredil. Cool. Lahko gremo na ostale projekte, sicer so kar dolgo časa spušli na tem, ampak se en Koliko časa cca smo zdaj delali ta CodeSite? CodeSite dober mesec, jaz mislim, da bo zdaj mesec pa pol, nekaj tazga, s tem, da v osnovni MVP je bil tako en weekend hackathon, smo se tega lotali in postavili celo zasnovo, pol je bilo pa še precej stvari, ki so se pokazali, ki mogoče nismo lih računali, da bo šli na robej, tako to je bilo potem še Nekaj dni, ne, itak nismo na tem delali full time, tako da, ja, mesec pa polno, da je zdaj in progres. Cool, ok, se sem videl, kakaj bo zdaj rezultati na trgu. Cool. Ja, lahko danes na hit predstavila malo te naše e-com projekte in sicer, Jaz sem rad tu, po mojemu lani konc leta, ekstremno navdušen, da bi začel postavljati neke spletne trgovine. Ne vem, če veš, moj prvi biznis, ki sem bil star 16 let, je bila spletna trgovina, kjer smo prodali majce, ful uspešno. In od takrat, v bistvu nisem šel nazaj v to in sem zelo nostalgičen, ker zdaj po večkrat desetih letih hodim spet nazaj v ta biznis, ker zdaj zgleda čist drgač, kot je to zgleda takrat, a ne. 
ta Wayback Machine, ki dela screenshote spletnih strani in lahko pogledaš, kako je ena spletna strana zgledala ful časa nazaj. Gor se še dejansko da videti, to imajo prvo spletno trgovino, to je zdaj kako 14, 13 let nazaj, kako je zgledala. Tako da, če koga zanima, Google Wayback Machine, pika.com je po mojemu link in tam, če napišeš pozigalec, pika.si, najdeš, kako smo zdizajnirali spletno trgovino, brez da se nam je sanjali, kako spletne trgovine morajo funkcionirati. Tako, dejansko je... 2.9. Po pomembno še malo nazaj. 2.9 leta kaže, da je začela ta domena obstajati. Tako verjetno. Aha, no, pol pa 2.9, pol pa 11 let. Cool, ja, no in... V bistvu, ene pol leta se je delo risati, kaj, kaj so vse, tako, jaz sem v bistvu hotel malo natrenirati svoj mind, da sem dobil oči, ki znajo oceniti, kaj ima večji ali pa manjši potencijal, da postavi spletno trgovino okoli tega, ne. In po mojemu pol leta brainstormingov pa raznih researchov smo nekako prišli do neke produkte, ki so nam zelo najbolj zanimivi po nekih kriterijih, ki smo si jih določili. In zdaj smo tek pred tem, da lončamo prve štiri spletne trgovine v naslednjih tednih, po mojemu teden, dva, da bo že prišla prva, če ne že prve dve ven. In sicer... Čist najprej, kot kar kaže, bomo lončali spletno trgovino meetfluffy.com meetfluffy.com Background tega, da nam malo konteksta. Obstaja en tool, ki se mu reče usecart.com, ki ga je naredil en italijan in v bistvu on treka Shopify store, ker pri nekaterih Shopify store se da iz kode prebrati, koliko produktov prodajo vsak dan. In v bistvu tam sem delal research, katerih produktov se zdaj ful prodava v Ameriki in se najde en page, ki proda ekstremno velik nekih prav posebnih preprog za pse. In Oni so v bistvu izumili ta produkt in potem outsourcali proizvodno na kitajsko in pol nekaj cajta za tem si mi Tima Kvic poslal en filmček, ki sem v bistvu dobil idejo za ta tool in sicer obstaja en tool, mislim, da smo že v tem v prejšnjem podcastu bodila, malo so že pozabil, ne? Ne vem, če sva, ne, če sva, pa vodim. Ker se mu reče importgenius.com in je res genialen tool. V bistvu ta tool ti omogoča, da za vse ameriške firme preveriš histori pošilk, ki so jih pocarinile na njihovo ime. To bi v praksi lahko ti vidi za podjetje vse uvoze, ki so jih nadili in to bi ni kakre količine so naročali iz tojine in med drugim, od koga so jih naročili. Tako da v praksi je ta tool vrhunski, če hočeš ugotoviti od kjerega kitajca neka ameriška firma kupuje. No in s padjimi kliki sem s tem toolom našel njihoga preizvalcnega na kitajskem, ga kontaktiral, da bi mi imeli iste ali pa zelo podobne 
zelo podoben produkt, kot to ameničko podjetje, ki se pa ne misli širiti v EU, to sem v bistvu tudi pomembna informacija, ki sem jo omen zdobil, to ni v EU, se tega ne da zaenkrat kupiti. Oni so mi še isti dan odgovorili, da lahko nam delajo identične produkte, dali ceno in v bistvu zdaj smo nam delali nek MVP, ki je v bistvu lender, design, napisali smo tekste in zdaj bomo spendali verjetno 500 ali 5000 EUR na Facebook ads, si jih videli kak je odziv, če je odziv dovolj velik, tako naročimo iz kintajske prvi kontejner in potem skelamo po ostalih evropskih mat, ki tih štatamo na Slovenijo. To je zdaj tak grob plan ta prve spletne trgovine, tako da takrat, ki prije ta podcast, vam bi že spletna strana mogla biti v zoni po mojemu, tako da midflaffy.com. Pol drug projekt, ki mi je zelo simpatičen, pa mislim, pa vidim potencijalno, je zelo kvalitetni, naravni supplementi za otroke. Temu projektu se reče heylittlehero.com Tudi to bo že mogoče v zuni, ki bo ta podcast public. To je pa v bistvu, ja, hudi supplementi, tak simpatičen D2C brand, D2C meaning direct to consumer. Čeprav niti noben v naši ekipi ni starš, se nam je nekako zdel, da je tle še priložnost na online z dobrim marketingom prodati full tech supplementov. Tako da zaenkrat smo v bistvu našli enega white label proizvajalca v Nemčiji, ki bi bil sposoben proizvajati te supplemente za nas. Ampak tudi tle bomo prvo nadeli nek prisel, mastitelj market, če se market dober odzove, naročimo prvi batch teh produktov v Slovenijo. Tako da tega se tudi ful veselim. To pa sploh ne vem, če sem ti že nek shoto, kar povej. Veš, kaj sem mislil, ja, izpostaviti. Ful mi je všeč, kako smo se lotili teh e-commerce projektov, po principu res, res, res gremo lin. Rekel smo, ok, vidimo, da obstajajo neki zanimivi produkti, ki mogoče nekje so uspešni, ne da se jih podobiti v Evropi. Ali lahko mi neki podobnega pripeljamo v Evropo. In res tako maksimalno poenostavili smo vse, smo rekli, ok, kakšen produkt, kako moramo mi zdaj to prirediti, da je primerno za evropski trg in kako lahko to stestiramo z dejansko parimi dnevi dela samovloženega v to. Sej, na konc traja mogoče par tednov predno neki launchaž, če sploh, jaz mislim, da bomo še to izboljšali, ampak Ključno je bilo to, ok, ali lahko zdaj samo par dni našega in predvsem časa naše ekipe vložimo v to in 500 tisoč evrov in vidimo 500 ali tisoč, ne pol, ne pol miliona. Zdo se testira in da se vidi, zadeva pije vodo ali ne, tako da mislim, da to je res, mislim, za vsega, ki se ukvarja z launchenjem nekih novih stvari ali pa želiti v podjetništvo, to je tako ključno, da se ne ukvarjaš mesece in mesece in mesece. Ja, tle v bistvu ne vem, če je dober razložen, ker zdaj sem se parkrat s kom pogovarjal, ker sem hodil to malo feedbacka in ima si kdo je mislil, da v bistvu delamo nek dropshipping, kar v bistvu je malo resnice v tem, ampak ne pa čisto. To pomeni, 
ne delamo nekih, kak se že reče temu, impulzivnih nakupov, produktov za impulzivne nakupe, kot so v Sloveniji masi kateri brendi znani, ki pravajo kitajsko sranje pod narekovajom za 10-20 evrov. V bistvu mi smo šli v neke produkte, ki so malo bolj kvalitetni in okolj katerih bi lahko potem zgradili nek brend. To je v osnovi, kaj mi iščemo, tako da v tem se zdaj naša strategija malo drgačna od ostalih. Definitivno gledamo pa v bistvu že na produkte, ki na en market, to v Ameriki, že ima nek traction. Da vidimo, da tam se to prodaja, kakaj podobna zadeva, da smo malo bolj confident, da bi verjetno tudi na EU market to šlo. Plan je pa zmeri prvi test narediti v Sloveniji, sem zato, ker smo najhitrejtle, potem pa samo prevajati strani, pa odpirati nove marke tele. Ja, ok, tle še enega, ki ti ga mogoče lahko danes, pa mislim, da se o tem še niso pogovarjala, pičam. In sicer, čakaj, a ti zdaj uporabljaš TikTok? Ne. Ali ne? Ne, ok. No, te bom starega fotra update, kaj se dogaja na TikToku. En huge trend na TikToku so hot chocolate bombs. A si kdaj slišal za to? Ne. To je v bistvu predstavljena taka krogla, čokoladna, ker so noter recimo lahko marshmallowsi in to si daš v šalco, prilije z mlekom in v bistvu se stopi in odpre ta kugla in potem vsebina pride na plan. Aaaa, štekam, ja. Gledam zdaj slike. Ja, aha. No, če se komu zdi, da ta moj opis ni bil najboljši, nekde na Google pa pogleda sliko. To pomeni krogla, ki ima noter, ali so to marshmallowsi, ali so to, svašta lahko daš noter, in potem ta vizual efekt ful dober, ki v bistvu kot bomba eksplodira, kao v bistvu se odpre in to pride na površe kaj noter. No in to je na TikToku v bistvu ful velik hit, medtem, ki je to skor impossible v ta moment kupiti prek spleta, lahko kupiš te modelčke, da si to narediš sam doma, na Ecijo eni že prodajajo to, pa na Amazon neki ful malga, ampak te, ki so na ameriškem, so zdaj ful časa bili razprodani, eni ima ful slabo oceno, zato ker folk jamra, da ima predvsem, tle je največ večji problem shipment, kako to shipati, da se stvar ne zlomi. A ne? No, in zdaj sem nimam pojma o teh stvareh, tako da sem zadnje, koliko dva tedna nazaj, se pogovarjal s dvema mulcoma, ali ne, dijaka niste, moj sta študenta, no, ki sta, ki nimam največji passion, je delanje teh sladic, in ona dva znata, in sta že delala neke eksperimente s Hot Chocolate Bombs, tako da imamo že par receptov, kako bi delal Hot Chocolate Bombs in ideja o tem, da bi nadili, tako ko je Fredo Odoše brand znan po teh njihovih kuglcah, da bi nadili nek brand, ki je ultimate go-to place, če hočeš kupiti Chocolate Bombs. Twist je potem, da niso samo Chocolate Bombs, ampak da imamo pol Chocolate Bombs, Collagen Bombs, Vegan Bombs, to je pa v bistvu ideja, ki sem jo dobil od enega community-ja, da v bistvu bi lahko iz tega hot chocolate bomb spošel še pa v neke še neke 
druge stile. Ali recimo, če Sparlet lahko nam diš stil, ne vem, to je pa Chocolate Bomb, ki je nastala v sodelovanju z, um, z ne vem, angleško kraljico. Ali pa z Jamie Oliverem, evo, to je mogoče boljši primer. Um, tako da to je v bistvu osnovna ideja, tako da zdaj imamo recepte, Um, ni full marže, tako da bi mogli prodati v paketu vsaj trih, um, še vedno niso marže full dobre, ampak gleda to, da market ni nasičen teh kugel, da bi bili med prvimi, ki bi to ponujali, se mi zdi stvar zanimiva, pa packaging je pa v bistvu tudi en že po gruntu, pa mislim, da bi bil good enough, tako da zdaj, zdaj uh, se dela prvi test, ki se je poslal tist paket, mislim, da v Švico ali nekam, uh, če pride tjacev. Tako da ta ideja se mi zdaj taka simpatična, ampak si sploh ne znam predstavljati, koliko je lahko huge. A je to je lahko brand, ki mislim, ker ga launchamo na Amazon, na Etsy uh, in mislim, bo te stvari huge in bo to hotel kupovati. Malo kaj minus le to, da se mi zdaj, da so zelo sezonski biznis, da to se pomembno kupuje od oktobra do februarja, to pomeni, imaš par mehcev na leto, čez poleti pa pač ne posluješ, kar je ful velik minus, no. Ampak vse se mi zdaj zelo simpatično biznis, pa ful simple bi lahko štatil, ker ta dva modela bi lahko delala v, skor v svoji kuhni, no. Uh, tako da je ful mali vložek, pa ful hit bi lahko štatil. Tako da, taka simpatična ideja, ki se mi je malo eksplodil. Um, ok, a skor to tukaj še kaj povedati? Um, ne, zanimivo. Um, tukaj me zanima, če lahko pol to expandaš, v, v bistvu, Ne, te hot chocolate bombi so v bistvu ful zanimivi, lahko to, to si predstavljam kako s kakimi Facebook ads-i lahko tudi zelo dober promoviraš, kaj cool zgleda, I, itak, zanimivo itak, je, pritegne pozornost. Pa pa okrog tega, um, mogoče lahko še kakje druge te ne, slaščičarske čokoladne produkte prodaješ. Vem, da um, ja. tlele, tle v Angliji je en, ena firma, ki je kar... Mislim, da so kar uspešni, pa so dost popularni, no. Um, ker točno to dela, ne vem, če imajo hot chocolate bombse, to nima pojma, ampak te razno, razne neke cool produkte imajo iz čokolade, ki si jih lahko, mislim, to je cel njihov biznis, in samo delivery mislim, da delajo, ne. Ki si lahko online naročiš. Tako to je potem, mogoče ne, s tem, če je to bolj sezonsko, pa če je s tem zanimivo promovirati, mm, Mogoče lahko pa potem še razne druge podobne produkte okrog tega prodajaš. Mm, ja, we'll see. Ok, tle je še v bistvu še en projekt, ker ga trudniš, ta moment delamo na štirih projektih, ja? Na štirih delamo že v bistvu, smo že kar davč. Ta hot bombs je, je zelo na začetku. Mislim, da ta hot bombs bi lahko zdaj malo testirali, pa se pripravili na naslednjo zimo, ne? Um, ampak, uh, ja, s tem se nam ne modi zdaj, tako da smo letošnjo sezono že itak zamodil. Zdaj se mi pa ta, tak zelo dragačen spet produkt od vseh ostalih. In sicer, jaz sem ene dva mehce nazaj na Facebooku videl en post, da en model isku neko, neko stvar in sprašval, ki jo lahko kupi. In vzpodnjo so bili komentarji, ki, se, ki je folk isto rekel, da ga zanima, kje lahko to kupi, da bi to imel. In um, potem sem gledat in ugotovil, da to res skod ne moš kupiti nikjer v Evropi. Uh, in to je nosilec, kak bi to opisal, je klen nosilc, ki ga daš na strop uh, za dodatno skrambo. Ja, 
Kaj se to stropne, viseče police ali nekaj tazga. Ja, 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 ok, tudi ja, nekaj stropne, ja, ne, ja, tako, izjekla in potem, mislim, zdaj sem je ful zanimivo, ker sem videl nek traction, kaj je folk mu komentiral, da bi tudi oni to imeli in da noben ni znal najti, kje bi to kupili in potem si je zapisal to idejo in potem smo se mi pogovarjali in ugotovili, da noben ima pojma nič, o tem, niti o teh jeklenih konstrukcijah, mislim, nič našto nači, potem je to šlo v pozabo, na kar berem en artikl, ker analizirajo, da je ta produkt na ameriškem Amazonu nadil milijon na mesec, smo povprečil v zadnjih mesecih, in potem prikličem nazaj to idejo, prejšnji teden, pošljem mail vsem, ki so imeli na svoji spletni strani besede, jeklena konstrukcija, jekleni predali, delamo z jeklom itd. Pošljem mail z temi slikami, kaj je, kaj bi imeli. Zdaj smo že z enim dobavitelom zelo davčno. Mislim, dobavitelje že imamo, zdaj sem iščemo nekoga, ki mu prišli sceno čez. In če pridemo čez, postavimo takoj landing in stestiramo če ima ta stvar potencijala, ampak je v bistvu nek tak produkt, ki je zelo, zelo, zelo netipičen, sploh za promovirati prek Facebook ads-ov, tako da si sploh ne predstavljam, na kak način bi to šlo. Tega se spomnim, ki si mi prvič povedal, ki sem si rekel, kaj pa to, kdo pa to rabi, kdo pa to rabi, ampak je pa zanimiv pol nekaj in to, če dobiš ful lajkov ali pa ful komentarjev na neki, valjda to je zelo, že lahko dober, zelo dober znak, še boljši pa to, ne, da pol, ki si rekel, da se najde ta en primer, ki so delali milijon ali kakorkoli že bilo na mesec, ne, to pa, ko je pa enkrat finančen, nek indikator zadi, potem pa neki je na tem. Ja, zdaj samo vprašanje, so američani to prefukeni na te stvari, zato, ki mislim, ki Oni to malo drgač delajo storič stvari v svojih garažah, k Slovenci, pa evropejci se mi zdi. Ampak, no, ne vem, ful folka sem vprašal, kakaj so njihove izkušnje med razlikami, ki predajaš po nekih pospletu evropejcem, pa američanom, in koliko konfident si lahko, da če nekaj pali v Ameriki, da boš to prinesel na EU market, pa da bo šlo, in vsi so rekli tako, Ene stvari lahko čist copy-pastaš, ene stvari pa nikak ne funkcionira tle, ki tam funkcionira. In obratno, tako da bomo videli, kaj se s tem produktom zgodi. Ampak spet, praktično v spadjimi urami lahko imamo landing v zuni in čist lean stestiramo market. Če market pokaže, da je zanimanje za to s celotima, lahko imamo zelo hiter, v bistvu to postavljamo. Tako da, To so tako na hitr naši prvi e-commerce projekti po, koliko so reka, enajstih letih. In ja, se kar veselim. Po mojemu, če za en mesec bomo že vse te kar testirali. Mesec, mesec pa pol. Tako da takrat bo pa že sprotni malo update-ali, kaj se z njimi dogaja. A... A bi že danes o omenilah, vse mogoče ne rabva po imensko, ampak lahko pa tako, ali še preskočva? Po mojem, da so zdaj že toliko projektiv govorili, da bi mogoče šla dalje še na par idej, da ne bo predolga, pa bomo naslednjiti še o kakem drugem projektu najdem. 
Sve strenja, evo sem ga premaknil, da za naslednjič odpreva s tem. Cool, a boš nam povedal, kako je zanimivo idejo, da ima po brainstormamo? Cool, evo ti, jaz mislim, da večina mojih idej dan zelo zdravstveno obarvanih, pa ni nujno povezano s tem, da sem jaz bil trenutno. Ni nujno povezano s tem, da sem res bil bolanstveni teden, ampak moguče slučajno, da sem na teh stvari naletel. Ena ideja, ki se mi zdi ful zanimiva, pa je, to je dejansko produkt, ki sem ga jaz uporabil, je pa tudi princip, ki mi je zanimiv. In sicer obstaja podjetje, ki se mu reče Dermatika, mislim, da je Dermatica.co.uk, ki je ki ti rešujejo probleme s kožo, s tem, da večino, ti imaš nek online kakor konsultacijo in potem dobiš, ti predpišejo neko kremo ali pa zdravilo, nekaj rabo. To je kol, ti si na kolu z nekom, kaj? Nisem rabo spolk bil na kolu, ti samo narediš fotko, odgovoriš na neko vprašanje, narediš fotko, pošleš in potem ti oni predpišejo kot neko zdravilo. Mida so bila dobro leto nazaj v Peruju, kjer je mene kar predvsej sonce upekel, tudi po obrazu in sem dejansko tukaj imel poškodovano kožo od tega. Sem rekel, ok, da vidimo, če se to da s čim pozdraviti ali pa s čim rešiti. No in sem naletel na to podjetje in ja, dermatica.co.uk Ful zanimivo, greš online čez ta vprašalnik, uploadaš fotke in potem ti oni predpišejo neko mazilo. To ni sicer isto, kot dobiš v tih zdravnikov, oziroma to niso, to so kreme, ki jih lahko dobiš tudi, sem kar predpričan, no se mi zdi, da bi jih lahko kupil v lekarni tudi. In potem si avtomatsko na subscription, ne, kar je iz vidika, spet iz vidika poslovnega modela, se mi zdi, da je super, pošljajo ti kremo enkrat na mesec in potem Uporabljaš to. Težko rečem, jaz sem to zdaj uporabljal mogoče tri mesece, jaz mislim, da je delval, nisem prepričan, kako bo komu naslednjič šel nekaj na sonce, tako da to bomo videli, bom sporočil naprej v rezultatih naslednjič. Ja, to bo zelo hiter, ker bo šel na Kostariko, že lahko to stestiramo. Upam, da februarju bo update glede tega, a deluje ali ne deluje. Tudi verjetno je bil moj case malo specifičen, no, ampak kakorkoli. To mi je ful zanimivo, zdaj, zakaj? Itak zdaj, med časom korone je folk še manj hodil ven, ampak tako ali tako, iti k zdravniku je tako, malo neprijetno, ne. Ne sem dal zame čez, že tako je, k nekem doktorju hodeš in malo je neprijeten celoten postopek, ne, malo se... Če moraš iti k doktorju ali pa k dermatologu ali pa kakor že nekaj pomeni, da je nekaj narobe in temu se rajiš izognaš, če se da, ne. Če se da pa to nares online, je pa predvsej bolj enostaven. Tako da celoten ta princip, ki imaš ti nek online consultation, ki je hitrejši, ki je vredno cenejši in ki je bolj enostaven, to se mi zdi super in potem iz tega nasleden korak tukaj je pa da Oni ti ne zračunajo za consultation v tem primeru, ampak ti računajo samo za produkte. Tako da... Ta princip mi je zanimiv, potem sem pa najdu še en primer, ki uporablja isti oziroma zelo podoben princip, ampak za zelo drugačen problem. Temu se pa reče getcerebral.com. 
Nisem pa dejansko zasledil šele dans. Mental health space se meni zdi zelo zanimiv, sem zdi to tudi nekaj, ki vedno bolj narašča popularnost ali pa awareness okrog tega, da je mental health pomemben in se mi zdi, da vedno več je stresa in anxietya in vedno več je tudi poslovnih priložnosti okrog tega. Tako da getcerebral.com je pa v bistvu se mi zdi, da je zelo podoben princip kot tisto, kar sem oprisvojil prej, ampak za mentalne težave, se pravi, če imaš anxiety, če si pod stresom, če imaš neke začetke depresije, oziroma, če imaš depresijo, Dejansko tudi, ti imaš online neko konsultacijo in na podlagi te konsultacije ti potem oni predpišejo zdravila. Jaz predvidevam, da tole spiše FSA, HSA, eligible, cancel anytime. Jaz ne vem, nisem toliko researchal, tako da ne vem, kakšna zdravila točno dobiš. Shigem medication, ja. Ne vem, a je to prav isto, kot da bi šel ti k nekmu profesionalnemu terapevtu, ampak isti princip, ne. Spet, k terapevtu, to je zdaj spet taka stvar, ne. Sej se mi zdi, da je vedno bolj spremljivo, ampak je še eno tako malo awkward, pa malo se počutaš, kot kar da je nekaj narobe, če rabeš terapevta, ne. In če se leda se tem zadevam izogneš ali pa odlašaš, dokler je prepozen. Če pa lahko to narediš online, se mi pa zdi, da predstej ponastal celotno zadevo. In ja, tukaj vse lafa online rabiš enega terapevta oziroma s časoma več terapevtov, ki to pohendlajo potem stranke, ne, oziroma dejanske konsultacije in potem šipaš produkte, spet subscription, se pravi mesečno pošiljaš, konsultacija pa ne vem, a je pri njih brezplačna ali ne, imajo nek free emotional assessment, kar predvidevam, da je verjetno nek v tem, kar so že zadnje govorila, quiz final varianta, ne, verjetno nekaj online vprašalnik. Tako da, ja, ful sem jo šeš te ideje, ki naredijo stvari, predvsem v zdravstvu, ki so neprijetne ali pa težko dostopne, pa jih na ta način narediš lažje dostopne, pa verjetno bolj ugodne. Veš kaj, veš kaj se mi tle zdi ful velik problem. Ameriško zdravstvo je čisto drugač zasnovano in funkcionira čisto drugač, kot je zdravstvo v EU državah. Tam si zelo veliko stvari plača sam, oziroma med tem, ki veš v Sloveniji pač večina po mojemu teh zdravil za anksioznost pa depresijo ti pripiše zdravnik in jih dobiš na recept. Tako da ne vem, kako bi ta biznis funkcionil tle. Ker oni dejansko ne nudijo supplementov, kot kot vidim, ampak zdravila. Kaj tudi pol, kak jih prodajaš, možda biti lekarna. Tako da tle se mi zdi kar zakomplicirano. Se mi ne zdi simple copy-pastati to na EU market. Potem kaj zdaj vidim. To, ta del je res. Zdaj vprašanje je... Ja, rabiš prav, pošiljaš prav zdravila ali pošiljaš kakaj supplemente, ki pomagajo potem oziroma verjetno se ti, če delaš s terapevti, prav ne s psihologi, psihiatri, psihoterapevti, varianta je, da še vedno potem stranka čarab pride pa v prav do njih, nekak te doktori morajo to na nek način predpisati. Ne vem, je pa sigurno malo bolj zapleteno kot pa recimo un skincare oziroma un operation primer. Je pa tako, da te over the counter zdravila 
predsetega je vedno bolj dostopen ga tudi online. Ne? Zdaj, um, za anksioznost pa za depresijo pa to, to se ne spoznam tako, glede tega ne vem, koliko je dostopno. Um, vem pa, da ne, dosti je zdravil, ko so bila včasih samo na recepto, pa si mogo iti k doktorju, pa si mogo iti fizično tja, ko, mislim, da v Sloveniji to še vedno moraš iti prav do zdravnika, ne? ampak um, po tujini v, v Angliji recimo pa že lahko neke stvari online naročaš. Um, in v bistvu uh, ja, vse vrediš online, tako da moja deta spes bo tudi se še bolj odprl. Ej, uh, prejšnji teden sem bral o neki, neki ekipci, oziroma o enem founderju, ki um, ga ful hvalijo, koliko je uspešen v, v, z svojimi e-commerce projekti, v razno raznih nišah itd. In pa sem malo gledal, katere store imajo, pa malo probal predsen, koliko so uspešni. In ker nisem nekaj dobil listo, sem uh, v bistvu naredil ta hack, da sem, njih, da sem kasnaj do en njihov page, njih, del njihovih termsov uh, skupiral v Google in videl, kjer je strani uporabljal ta isti tekst in na tak način našel njihove spletne trgovine in glede ga zlom, kar kaj najdem. Uh, mislim, spet dober razlog, zakaj skrivajo, kaj počnejo, zato ker pa čist verjamem, da so to njihove najbolj profitabilne stvari, Um, oziroma strani um, par brendov je takih lepih, ki jih tudi javno komunicirajo, ampak našel sem, da imajo v lasti par online uh, lekaren, ki so totalno shady biznis in uh, prodajajo večinoma modre tabletke iz, verjetno je to, iz kakih Indije. Um, to pomeni stvari, ki jih, mislim, ja, zelo shady iz tega, ki ti v, uh, ne smeš tega prodajati, zato to šipaš iz nekih uh, Indij in podobnih de, držav, kjer se to proizvaja, iz nek prek nekaj indijskih firm. Mislim, da se tako ponovat funkcionira te stvari. Um, no, Zanjskega... Ja. ja, ne, kar 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 Ne, um, ja, ja, in sem našel, da imajo ene štir ali pet spletnih trgovin s ful nekimi zdravili, ki jih lahko kupiš brez recepta, ki bi jih načeljama mogel z receptom kupiti, ne, po celo svetu. Tih oni šipajo iz teh tretjih držav k teb, pač um, načeljama je po mojemu dobavn strošek teh zdravili toliko tol- tol- nizek, da tudi če kdo prijavi, da so mu na carini zaplenili to, pač pošljajo še enkrat, ne, z minimalnimi stroški. Um, in... Um, Po, mislim, uh, vem pa, da je to ful profitabilni biznis, ali pa sklepem iz tega, ki sem gledal kak mesec nazaj dokumentacijo enemu tipu iz, uh, mislim, je model iz Južne Afrike, um, k- za katerega so nekaj časa celo sumli, mislim, sumli, bila ena teorija, da bi naj bil sa, ta Satoshi, ki je izumil Bitcoin, uh, zato, ker je ta model uh, začel kot nek hacker, uh, in uh, en izmed biznisov, ok, na konci je prodajal v, uh, v Severno Korejo, pa nekaj kam še vse orožje in hotel postati Amazon.com za rakete, um, tanke, tope, puške itd. Prejmen je pošel v zapor, ampak biznis, ki ga je delal v mesi, da se pripresli na Filipine, in v, na Filipinih postavil klicne centre in spletne trgovine in iz Filipinov šipu zdravila po celom svetu, a je nadil v prvem letu 50 milijonov, se mi zdi, 60, ne, neka taka cifra, uh, če se pravi spomnim. Um, tako da to zna, mislim, 
to zna biti zelo prostabilni biznis, vem, da v svoje cajte smo na tak način kupovali te, kak se že reče, veš ta, v bistvu notropike, ki so tle bišče predpovedani. Modefinirali pa to, ja. Modefinirali tako, modefinirali si iz bitcoinik, kupil prek neke indijske firme in potem so ti to poslali skrito v paketu v Slovenijo in pač, če ti je dobila carina, si jim poslali, so ti poslali še enkrat. In to so po mojemu huge biznisi vzadi. Kaj so pa še edino? To je še vedno sketchi, te izgledeve po moje, da to nikjer ni, oziroma to v večini držav ni legalno, ali pa je zelo tako grey zone, no? Ne, ne, mislim, skor vse posod je legalno z receptom, tu ti moš imeti recepto. Z receptom, ja, z receptom, no, tu mislim. Ja, ja, ja. Medtem, ko v Angliji recimo pa ti lahko že preko online in Viagra in te stvari za izgubo las, In še nekaj... A to ti je friend sporočil. To veš, kaj ti je friend sporočil. Je, ne, par je ful uspešnih podjetij, ne, klele. Hims in Manual in in v Angliji in v Ameriki, no. Ko so okrog tega, težko je zdaj reči, koliko so profitabilni, to ne vem. Je pa, so pa to zdaj brandi, ki so rejzali na desetine, če ne celo več kot sto milijonov evrov ali pa dolarjev. Točno s tem. Ja, Hims 158 milijonov. Evo. In od vseh teh, in na koncu ugotovim, in pri teh spletnih lekarnah, ki so šel pogledat, kaj so best-selling produkti, in pri Himsu, recimo, best-selling produkti so zmeri modre tabletke za moške. Ja, valdo. Kaj pomeni, da je to verjetno huge market. Eden tip mi je Lani govoril, da je tako pokliček, ki se dost tako brainstormava o potencijalnih biznisih, ki je enkrat kliče, pa tako prav, stani, veš kaj je biznis? Mi bi mogli začeti prodajati kamagre. Kamagra je, mislim, alternativa modri tabletki, no? Ker ne vem, ali je to legalno, po mojem, mislim, pa je to nekaj, spet neka siva cona, če ni že kar ilegalno. Ja, ne vem, sklepam, da ni legalno. Ja, ne, ne, to zihar ne. No, in sem rekel, zakaj se mu zdi pač, da je to huge biznis, in je rekel, stari, bil sem na sestanku z enim tipom, čisto rendo, in tako, medtem, ko mi dva sediva v kavadni, pa se pogovarja o nekmu x projektu, do tipa prihaja tako na 5-10 minut, prihajajo neki tipi, mu dajo cash in on jim da paketek. In tamo da je tako pravi, ej, kaj pa je, pa pravi tamo da je, ej, zdaj sem tak, saj hasel štartu, pa prodam prek nema, prek bohe, ali prek čega, teka magre in ba je, da mu tako s prvim nevom polano laufal. Tako da si predstavljam, da je to, mislim, ja, da se to kupuje na veliko medtem, ki pač ja, nimaš kje zakupiti. Tako da, če uspeš, ričat potencijalne klajente, ki je verjetno vsak za drugi moški, lahko postavi zelo profitabilen biznis. Ja, jaz sem gledal enkrat ta trg. 30% moških nad 30 ima probleme z erekcijo. 40% moških nad 40, 50% moških nad 50. To je ogromen. Ej, zelo zanimivo me tis, da si si te številike na pamet zapomnil. Lepe cifriče, lepo so vjame. A ja, zato, a ja. 30, 30, 40, 40. Aha, kako, kako. Ni, no, pa je to zelo. Ja. Ok. Gre odalje. 
Gremo dalje. Evo, daj mi se eno. Nekaj čas nazaj sem ti pičil, da tako vsake tog časa rabiš kupiti novo prejevleko za poslo in če si, če, mislim, če si moja generacija ali pa mlajši nimaš pojma, saj jaz nimam pojma, kam bi šel to kupiti. In mi ni toliko jasno, kam bi šel to kupiti, kot kaj recimo, ne vem, ti jasno, kam greš kupiti jogi, a ne. V Sloveniji pa žeš kupiti jogi na dormajo Picasso in sploh ne eksploraš ostalih opcij, a ne. Medtem, ki pri posteljnini ni čistko. In jaz si v bistvu letos hotel kupiti prevleke za polštre in dejansko nekaj od slovenskih ekspertnih trgovin nisem najdel dimenziji, za te moje pošte, pa nisem nič posebnega, mislim, najbolj best-selling pošte na Amazonu sem kupil in pa sem rabil prevleko in sem se hotel kupiti v Sloveniji in nisem dobil. No in takrat sem potem naletel na par tujih, kar predvsem uspešnih spletnih trgovin, ki prodajajo postelnino in se mi je zdel zanimiv market z enim problemom, da nočeš štatati s tem, da si spletna trgovina, ki ponuja 200 različnih artiklov po dimenzijah, barvah itd., ki se zakoleš z zalogo že čist na začetku. In pol v bistvu nisem imel še čist ideje, kaj bi lahko bil en best-selling produkt, s katerim bi štatil. Da imaš en produkt in ta je ultimativen choice za vsega, ki kupuje postelnino in okoli tega pol zgradiš brand. No in zdaj sem najdel en store, ki je točno to in mi je full the best in so rastura na ameriškem trgu. In mislim, da ima taka stvar ful potencijal tudi v Sloveniji. In sem že našel njihove dobavitle iz Kitajske. Čeprav je high quality produkt, se tudi take stvari dela na Kitajskem. In je v bistvu miraclebrand.co.co. In v bistvu, lej, sej si poglej, delajo so nadili postelnino z silver fibers. To pomeni z srebrnimi vlakni in ta postelnina je ful bolj huda, zato ker nima neki, mislim, tle piše kao no more others, kao da ni teh slabih vonjav, kar pomeni, da ful manj pogosto kao moraš to prati, pa po noči je ful najst tak hladen občutek, če si s tem pokrit, pa tako ful nekih plusov in se mi zdi, da je tak dober produkt zaštatiti v bistvu brand v tem, ker tak ultimate choice, lej, to je najjača posteljnina, kup to pa si zmagu. In na teh stvarih so bolane malče, kako kar vem, na tej posteljnini. Pa zdi se mi, da če enkrat kupiš kul posteljnino, vsaj jaz bi pol do konca life kupoval to posteljnino. Tako da ta brand se mi zdi ful seksi in oni imajo zdi že malo več produktov, šli so tudi na brisače pa tako, ampak jaz bi čisti s tem, s to postelnino štato in se mi zdi tak dober, dobra prednost pred ostalimi postelinami, ker jaz nima pojem, mislim tako, se mi zdi, da trg moja generacija pa mlajši, da je trg ne izobražen in smoh ne ve, kaj je dobra postelnina. In če mu ti daš nekaj pa reči, glede, to je najjača izbira, kup to pa si zmagil, bi imal si koga rešeno, vsaj mene. Tako da to se mi zdi ful dober, pa v bistvu štata s palimi dimenzijami, mogoče dve barvi max in to je to, in gasa. 
Um, tako da ta vrednost mi je bil ful seksi in um, vidim potencijal že tudi v Sloveniji, da bi štata s tem. Um, tako da se je research, kdo bi nam lahko dobavlo, um, tako da working on it, just so you know. Um, a, no to sem ti pa že včeri poslal. To je pa moj najljubši uh, produkt, ki sem ga najdel v letošnjem letu. Sicer ne vem, po mojemu nima, vel, no, rekel bi po feelingu, čeprav lahko se ful motim, da nima ogromno potencijala za na evropske marketu, da je zelo specifičen produkt, ampak je produkt, ki bi ga jaz tako imel. Um, in, uh, in to je Desk View Pikakov. Uh, in to je Standing Desk, ki ga v bistvu z, um, prisesaš na kjerokoli steklo in ga lahko imaš recimo na steklenih vratih, si daš to poličko gor, prisesaš in imaš Standing Desk pred, uh, ali na, oknski, na oknu, bis, po mojemu najboljše, bi se na nekih steklenih vratih. In um, to je najbolj epsko, če stanuješ v kakomu Sidniju, v 25. nadslopju, in um, ko imaš steklene, uh, ko imaš steklo vse okolj in, in okolj, gledaš na mesto in daš si ta standing desk, si prsesaš na to steklo in v stoji de- delaš, tako da Polana ideja, ne vem koliko ima potencijala, ampak jaz bi si to tako kupil, tako da, če mi kdo hoče kaj kupiti za dojsem dan, um, bom zelo vesel tega produkta. Ponovat ne maram. Ti mora zraven tudi v penthouse v Sidneju kupati, ne? To za ja. Ma, se, mislim, v bistvu ne vem zakaj, ampak um, ful imam problem, če bi moja miza gledala na steno, Uh, tako da zmeri si mize na štimam, tako da to tudi ta moj standing desk je, tako da v bistvu gledam ven čez okno. Um, ampak, če bi imel to, bi imel še en standing desk, ki ga imam pa v bistvu na... Uh, tega bi si dal na vrata, ki gledajo na dvorišče. Um, moj, da, ja, epski moj, produkt. To, ful se mi zdi zanimivo, res rabaš, ja, ali nek... Uh, ful hudoče imaš nek penthouse, nekim hudim razgledal, si predstavljam, da je to res nora dober. Um, ali pa vidu sem, da imajo fotke, če imaš te pisarne, nek se v bistvu s teklenimi stenami. Tam tudi potem lahko namontiraš na take, um, na te yeah, predelne yeah, yeah. stene v bistvu. Yeah. Uh, yeah. Moj prvi komentar, ko sem to videl, je, je bil, ja, kaj če ti pa na noge pade, kaj če ti pa dol ne, se odlep. In pa sem še dejansko gledal na Amazon, se pravi na amazon.co.uk ima to 64 ratingov, In samo eden izmed teh je dal eno zvezdico in rekel, da mu je dejansko dol padel. Kar je tako, mislim, ok, se, to, še, to še ni toliko slabo, se pravi, ni toliko več. Um, en je imel pa tudi nek problem, no, da jim je, je pa šipo razpokal, ne? Ker to je le, se malo pozdravljam, da malo moraš biti prijeljeno, yeah, yeah, yeah. kaj pa s tem delaš. Um, da se ne upiraš yeah. preveč gor na to, ali pa da nekaj teže gor ne, ne postavljaš. Drugač pa zanimivo, ne. Mislim, jaz sem fan standing deskov, full fan standing deskov, pa ful sem fan tega, da imaš dober razgled in ta produkt se mi zdi epski. Tako da, um, ne vem pa kak biznis potencijalno. Um, u, ta ideja mi je zelo zanimiva. In sicer, opazil sem trend spletnih biznisov, ki ponujajo to, da daš ti sliko svojega psa, in ti to sliko sprintajo. Ali, kaj so najbolj popularne opcije? Ta prva, letos je na nogavice. To pomeni, tvoj pes je potem na nogavicah. To je tako huge v 
Ameriki in glih predišnji teden sem zvedel, da je nekdo to kupu zadarilo v Sloveniji, tako da mogoče, že v Sloveniji to kdo počne. To bo ni zokni in gor ima svojega psa, mislim, ti nimaš psa, ampak če bi imel psa, bi po mojemu se bi ti to zdaj ebsko, da imaš nogavice. To je naprintano gore, to je tako upreteno kao gore. Ne, ne, to je naprintano in v bistvu je vzod glava psa tako po celih zoknih, a ne? Pol, druga stvar, ki sem pa videl na Eciju, v bistvu, da je ful popoladno, pa se najdo zdaj en biznis, ki dela samo to, je pa, delajo pa, ti pošli sliko psa in izrežejo njegovo glavo in jo dajo na neko sliko, neko renesančno sliko, nek, recimo, nega kralja, nega princa in pol pač na tej sliki faco zamenjajo za faco tvojega psa, če si predstavljaš. In pač imaš pol kao renesančno sliko tvojega psa, ki je v bistvu v oblik človeka. In to laufa. Moje mnenje, tako kot to razmišljam, je tako borderline malo creepy ali pa weird, ampak si predstavljam, da neki fani psov bi jim bilo pa to ful noro dobre. Lej, recimo tale biznis crownandpo.com po kot tačka je eden teh ta je po mojemu laufa srednje velik, zato kam 50 ad so imajo pač ganih ta moment na Facebooku kaj pomeni neki mojde laufat drugačno na Eciju ki sem pa najdel podobne stvari so imeli pa ful ful reviewjo Tako da, jaz mislim, da to ful laufa. Pa zokni vem, da ful laufajo. Tako da, ja, jaz mislim, da ta market je ful zanimiv. Sam meni ni toliko zanimiv, ne vem. Ni tak produkt, ki bi se ga zveselil na to. No, da čez en teden, koliko se veliko krat zgodi, si premislim, in se mi bo zdaj to ful zanimivo. Tako da, ja. Kul, ali še imaš ti kaj zdanes? Za na konc, še kako idejo. Ok, še zadnjo, ena stvar, ki se mi je zdela dost zanimiva, ki se mi jo najdu, spet povezano z mental health, z mental healthom, malo se vrnemo na tisto, kar so prej govorila. Tole se mi je zdela zanimiva. A te lahko sam malo prekinem, ker sam našel umež Stumfi.si, delajo v Sloveniji že točno to. Ampak nima samo en ad na Facebooku, tako da ne vem kako to lafa. A ja, ja, v bistvu eno leto start page, tako da, hm, pa nima, ne vem, social presence nima najboljši, tako da, ne vem, v Sloveniji bomo to ne lafa ful. Bi sklepo, lahko da se motimo. In imajo primere, kaj le s psi in z mački in lahko pa tudi svojega frenda daš na štunfe, vidim. Jaz si hotel kaj povedati s tem, a kaj pričakuješ, da ti kupim. Ja, če mogoče lej, če ti kdo ni preveč simpatičen, lahko pa tako le hodiš po njemu ali kaj. Ok, Štumfi, si hotel še kaj povedati o tem? Ne, ne, kar, kar. Ok. Zadnja stvar, evo, ena, en... E-commerce, ki sem ga najdel pred kratkim, ki sem jo zdaj ful zanimiv, spet povezano s tem, da ta 
mental health in anxiety je vedno večji problem in uh, stre- letos sploh, ne, letos je bilo okrog tega sploh veliko govora, ljudje so bili veliko doma, um, ljudje so veliko uh, delali in bili v osnovanju in uh, niz, ni bilo športanja in uh, druženja z ljudmi in tako na prvi skratka, se mi zdaj je sploh ta awareness se predvsej dvignil in um, en ful zanimiv produkt, um, reč, uh, spletna na stran je you can youcanpym.com in pym je kratica za prepare your mind. In to so neki želeji, se mi zdi. Um, najprej sem mislil, da so žvečilni, ampak mislim, da so danes kot kakor žele bomboni, ki vsebujejo, ki vsebujejo gaba, eltianin, parodiola. To so neki te klasični supplementi, ki te malo pomerijo, lahko malo znižejo neko anksioznost um, in spet neko tako zdravil, ali pa neko tako uh, pomiritven produkt, ki je, ni, to ni zdravilo, ne, to so samo supplementi, naraven ga izvora, se pravi, ne rabeš novega recepta, ne rabeš um, nikakih hudih stranskih efektov, bi si predstavljal. Um, in spet, kar mi je všeče, da je na tak zlo, um, Zelo dostopen način to zapakirano, ne. Um, k- s tem, kar mislim, dostopen način je uh, e-commerce uh, izgleda kot bomboni ali pa kot nekaj želej, ki si naročiš in uh, se zdaj, ja, ta izgorelost je vedno večji problem in uh, ljudje skušajo to reševati na take in drugačne načine in um, mislim, da je veliko spejsa za to, ne. Uh, pa nič zakompliciram ga za proizvodno. Koliko so, koliko jim laufa, pa ne vem. Mislim, da sem gledal, da sem imel nekih 60 oglasov na Facebooku nazadnje, ko sem gledal, nisem pa... Ja, 67 tec so imajo ta moment. Ja, nekaj gre. Sem so v bistvu ful ja. na obizni. So, oni so pol leta nazaj štatel. Um, kar pomeni, ok, v pol leta, ja, nekaj se prodaja, verjetno. Um, meni je všet zelo pakonga. Pakonga je zelo netipična za supplemente. V bistvu sploh, sploh Spokojni imaš feeling, da, da so supplementi, bolj imaš feeling, da si kupil pač neke bombončke. Embalaža mi je čist kuda. Um, ja, in te gami, gami supplementi so ful v porastu, kako ga sem bral. Tako da, uh, pa ful mi je šeč niko peč, zelo lušten. Zelo, zelo lušten. Zelo branding in ja, um, všeč mi je to, ka stvari, ka, ja, take, delajo bolj dostopne neke veliko generali uporabne stvari, no. Veš, kaj bi jaz pred njih uh, upgrade-o? Nadil bi, bo, bolj bi uh, se fokusiral na neko ciljno skupino, ki je malo bolj definirana, ker mislim, da so oni zdaj zelo splošno pozicionirani za vse, ki bi radi se pač malo bolj počutili. Jaz bi šel tle tako, ali bi šel na ene uh, supplemente, ki, ne vem, recimo, rešujejo samo probleme s PMS-jom, pa zbustajo mod, če imaš PMS, ali pa, ne vem, recimo za, za uspešne posameznike, ki imajo ful stresa v službi, da to, ne med po službi uh, je do ketazga, to pomeni ful bi, ne, tle vidim več potenciala, če bi se fokusirali na nek case, uh, se mi zdi, da so zelo šli, uh, da so primedni za vse. Da nobenega ne nazivajo, ne, specifično. To je ja. Ja. Ampak lej, um, mo, pa, pa, um, pa se si stavine, no, to mislim, ta formulacija je precej simple. 
Tle me Tomas, ker bi, mislim, kak efekt, kaj čutiš potem, jaz po teh stvarih nič ne čutim efekta in poče ne čutiš efekta, a bo še kdaj kupil pri njih. To me malo skrbi, a folk čuti efekt. Jaz tu po takih zadevah nič ne čutim, se mi zdi, da smo mi dva malo specifični. Jaz vem, da so potem ljudje, ki vzamejo neki, pa se čist drugač počutijo. Ja, to je res, to je res. Klavnem. Cool. To je moj zadnji primer. Super, vse sva že krep kot čez eno uro, tako da po mojemu na tej točki končava in se vidimo k malo. Se vidimo slednjič. Čau, čau. Adios, amigos. Čau, čau.